0: Vi är alla med i en evolutionär kapplöpning Där vi tävlar om varandra med att ljuga Och avslöja lögner I liksom ett evigt försök Och så här, bust a myth
1: Vi är alla fulla <laughs> av skit i det, det du försöker säga Ja
0: <laughs> Så
1: Vi är välkomna till Trivialist-podcasten med dig Molly och Day Martin, ja. så himla så är det, det är så ett proffsiskt gör, Vi ja. kan ju lära er nästa gång när du hälsar Ska... välkommen som man, vanligt
0: Men eh, jag, jag, jag jobbar ju med ett litet eh, funktionshinder, jag har ju en poddkollega som när man kommer halvvägs i mening säger MOLLY! <här> <här> ja vad kul att vara här
1: Varsågod, välkommen <här>
0: <skratt> ja Hur mår du, min vän?
1: Ja, nacken För er som antecknar nacken, nacken Jag kan gå så här långt De ser inte dig Ja, men jag kan Jag kan kolla på månen så länge inte Pris för mig ja, vad bra.
0: ja, du har lite bättre nackrotation jag Kolla, kolla han kan Killen kan mm, vad bra,
1: vad bra I övrigt ja, Jo, oförtjänt pigg hur mår du?
0: Jag är också oförtjänt pigg Men jag var inte ändå rimligt in tid i morse så jag är ändå ganska så utvilad Gud var trevligt Idag så är det tema längre.
1: Ja, ja, och det temat, det har vi fått av Molly Ja det, gör ja, det Tack som fan
0: Varsågod <laughs> Du ska, du ska få lov att börja idag Ja kan jag väl,
1: kan jag väl ja. Förra veckan så sa jag att jag var mer på ämnet än jag någonsin hade varit tidigare typ mm -hmm. Nu tror jag till och med mer på ämnet Så jag känner mig verkligen på ämnet <laughs> Det var bra. Dagens tema är lögn ja. En yrkesgrupp som verkligen måste ljuga mycket Det är ju spioner Ja just det mm, mm. Jag ska snacka om den spionigaste spionen jag vet
0: Wow jag älskar sånt här ja,
1: Jag ska då snacka om spionen Juan Puyol Garcia <laughs> är, det, är, det ett, är det ett artistnamn eller <laughs> Nej det är alltså en namn Han har två artistnamn som vi kommer till sen
0: Okej okay. alltså... Eller
1: kodnamn så jag tror det heter i den branschen <laughs> Jag tror inte att säga artistnamn
0: Vad sa du att det här namnet var?
1: Eh, Juan Pujol Garcia. Okej okay. Den här historien den har det mesta som man kan önska Av en spionhistoria yeah. Den har kärlek, ödesdigra beslut En kycklingfarm Och roliga namn
0: <laughs> Det är alltid någon som önskat till en historia yeah.
1: Okej okay. Vår historia börjar den 17 juli 1936 Och hur gammal var du då? Eh
0: Minus jättemånga år och en dag för min födelsedag 18 juli
1: Jag tänkte det också Och eh, detta var då när det spanska inbördeskriget bröt ut eh, Spiongrejen har inte riktigt kommit, vi har inte kommit dit än Nej. Men Pujol, han tror jag i alla fall, jag kommer kalla han för Pujol, För att eh, Juan Pajol García blir alldeles för långt för Martin Pujol. Han tog värvning eh, under detta krig och lyckades med konststycket att strida först för den ena sidan, uh -huh. eh, sen blev kycklingfarmare och sen kriga <laughs> lite till fast på den andra sidan. Och allt detta utan att avlåsa ett enda skott inklusive på cyklingar. Vad är det så? Eh, jag vet han kanske sköt en kyckling. Jag, jag vet inte. Jag att han sköt en kyckling eller två. Några månader senare när det andra världskriget bröt ut eh, så förklarade sig då Spanien neutralt på grund av det här inbördeskriget och man var fortfarande väldigt mycket i eh, kaos. Ehm och Pujol skulle då ändå blanda sig i det här kriget mm -hmm. Men motiven kring detta Varför han valde att blanda sig i Är inte helt säkerställda liksom. mm -hmm. Men han lärde och tyckte väldigt illa Om de här totalitära styren Som fanns i många länder Då såg han då Storbritannien Som liksom det ständiga goda landet Och just nu var de ensamma Och slåss mot tyskarna Pujol ville hjälpa Men han visste inte hur ja. på Han fick då idén han reste sig upp ur soffan så hastigt att kaffet stänkte över golvet och deras hund Largo som var väldigt rädd för plötsliga ljud gnydde hjälp och sprang ner i tvättstugan. Eh, ops, den här bilden det har jag bara kommit på. Jag vet, det kanske, jag vet inte om det var så. Kanske var så. Jag vet inte om man hade en hund som heter Largo. Jag tyckte det var ett bra namn för en hund i Spanien. På Pod, är ett ljudmedium, vi ska måla en bild Jo 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 Men du kan ju inte bara hitta på saker om folks liv Kan väl? Ja du kunde ju det tydligen Idén var då att han skulle bli spion för britternas räkning Och hjälpa dem att vinna kriget Wow Han steg in på Britters, britternas ambassad i Madrid och sa Hola, jag vill bli spion typ.
0: Så vet du verkligen funderar på hur du skulle reagera Om jag kom in och sa såhär Hola! May chance, can I become a spy? <skratt> <skratt> har du trott mig?
1: Nej, nog inte. Och det gjorde de inte heller på, <skratt> den, sp.. äh, på den brittiska ambassaden. Uh -huh. För de frågade lite så här, jaha. Uh, har du några erfarenheter? Och då sa han, jo, yeah, jag har jobbat som kycklingbonde.
0: <skratt> Är det sant?
1: <skratt> Och han har jobbat på ett enskärnigt hotell hade de också. Men det var de inte så imponerade av. De sa vi vi ringer. Men det gjorde de inte. <skratt> Han försökte då ytterligare två gånger men eh, fick kalla handen. Mm. Tråkigt. Ja. Han kom då fram till att han var tvungen att tänka om. Han ville inte ge upp tanken på att bli spion. Han hade säkert redan köpt sådana här kolla solglasögon <laughs> eh, Så han ville säkert inte att detta skulle vara till onödan. Så han tänkte, ah, Pishporch! Eh, Struntar i dig då. Så då besöker han den tyska ambassaden istället. Ah. Så går han dit. Och där lyckades han. Övertala tyskarna Så han hade förfärdaskat en lite diplomatpass och grej Så han gick in till den tyska ambassaden Eller vad det hette Och sa att han ville bli spion för tyskarnas räkning Att han var en brinnande nazist Då sa de, ja visst Men vi har inte något nytt av dig i Spanien För det är ju neutralt och sådär Och sa så han, pishposh Jag kan bara fixa det med jobbet Så jag kan, jag kan flytta till England, sa han Då blir de intresserade i tyskarna Så han fick en kort utbildning I exempelvis hur man skriver med osynligt bläck Och går coolt i slow motion <laughs> uh, utifrån det, nej. Hittar du på igen nu? Uh, uh, det där mosigt bläck var sant uh -huh. Det andra, uh, bara antar jag uh -huh.
0: <laughs> Precis som Largo-principen kan man säga
1: <laughs> Lex Largo <laughs> det, är, det är en kvalificerad gissning det var så, det yeah. Och sagt det gjort så reste han till England Och började snabbt att skapa sig Ett nätverk av tyska Sympatisörer i England mm. uh, Några exempel från detta är då Den före detta sjömannen Dagobert <laughs> <skratt> ehm, och sen var det då studenten från Venezuela <skratt> Så, ja, Jag har lärt mig det uttalet, det tänker jag att säga det på ett Jag sätt Det går vilka ord du uttalar på Venezuela. lokalt jag vilka Han hette i vilket fall Benedikt Men, gick, men hans kompisar kallar honom för Carlos <skratt> Vilket det <skratt> är <skratt> Jag vet inte Och den tysk tysksvetsiska affärsmannen William Gerber.
0: Gerber.
1: Jag tror, jag vet inte, eller Kul. Gerbers. Kul
0: att William Gerber och har det minst konstiga namnet i det gänget.
1: Och dessa då, det bidrog med information som Pujol sedan kunde rapportera till tyskarna. Okay. Men detta väcker ju lite frågor i sammanhanget här. Ja, ja, ja. Varför bytte han sida så snabbt? Verkligen. Hur kunde en kycklingbonde så snabbt bli en framgångsrik spion? Ja. Och vem heter Dagobert? <laughs>
0: Verkligen. Och vem heter Benedikt vi kallar Skarlös?
1: Ja, Men svaret på dessa frågor är enkelt. Okej. Okay. Allt var ljug och
0: Nej, är det är sant. Ljug och
1: Det var ljugens Ja. Ljug och Vi får backa bandet lite. Efter att tyskarna gett honom den här utbildningen i spioneri, så och så fick han sitt då, sitt. I kodnamn som var Arabell. Arabelle. Eh, Oklart. Eh, det låter som en Disney-prinsessa. Jag tror det var någonstans. I nås...
0: Princess Arabell of the Kingdom mm. Farrandev. Men
1: hur som helst, eh, Istället för att åka till England så går han till ett bibliotek.
0: <laughs>
1: och så lånar han allt han kan hitta om Storbritannien. Eh, kartor, reseguider, tidtabeller, tidningar, skön litterära böcker. Allt som kunde berätta någonting om landet. Okej. Okay. Och med hjälp av detta lilla bibliotek Som han hade skapat Så började han sedan skriva rapporter till tyskarna
0: <laughs> Vänta va Så rapporterna var baserade på Alltså böcker
1: om England Ja <laughs> Och alla de här karaktärerna som han skapade Hade han kommit på själv <laughs>
0: <laughs> Vänta va Så Dagberg, det inte Dagberg. Nej. Och Benedikt ville inte kallas Carlos <laughs> Benedikt finns inte Nej <laughs>
1: Jag är ja, men, han hade väl fantasi Och gjorde den här fiktiva Agentgruppen Som liksom han som rapporterade till honom
0: mm. ja, men, alltså, Fantasi har han ju, absolut
1: ja. Tyskarna köpte detta eh, Vilket man De kanske borde ha ett varningens finger uppe När någon heter Dagobert.
0: tänkt det, på det.
1: Ja, det? Det är min största kritik
0: Minst ursäkning är fortfarande Benedikt... Nej, menar
1: Carlos. Ja, men han var ju från Venezuela. Ja, men fan? Han fick en massa pengar av tyskarna för att han skulle kunna upprätthålla det här nätverket då. Mm. E och han fick en krypteringsmaskin som, han skulle ge som skulle hjälpa honom att skicka vidare de här meddelena fast mer liksom krypterade och säkra. Som jag har det så... Då tog han dessa meddelanden och så skickade han det till någon slags sin som liksom kontaktperson. Mm -hmm. Som sedan skickade detta till Högsta Höns, så att säga. I? I Tyskland. Okay. Mm -mm. Här blir det lite mer intressant. För att den här krypteringen som man använde, den hade britterna vid det här laget knäckt. Okay. Eh, och de kunde se liksom alla meddelanden som skickades ut. Och eh, de fattade då att tyskarna de hade en spion- men de blev förbryllade när de minns att inf All information var ju köpt rätt åt kallt tult
0: För mig den här dagen
1: Men allting var ju bara ljug och bog, Så de ja. bara satt där och bara Vad fan, vad fan Vad, vad snackar han om För han, Några felaktigheter som han fick hjälp av Var till exempel så här: militära enheter Som han beskrev som uh. inte existerar Och eh, olika trupper som förflyttades Som absolut inte gjorde det uh. Och att han hade noll och ingen aning om Hur den brittiska valutan fungerade så såhär chilling och pence och pund och så här. Och de här tänkte, vad ska vi göra med den här eh, Det här smacket som skickar De här dumma rapporterna ska vi, Vad ska vi göra åt uh. dem Då klev han in igen på den brittiska ambassaden Och sa, Hallo, hallå hallå mm. Nej, jag har tyst Vill ni rekrytera mig? Aha. Och då sa han Vad fan, vad fan Och då sa han Jo det är sant Jag har en krypteringsmaskin Och så visade han upp sin lilla maskin
0: Aha,
1: aha. Och då eh, Så Då blev det en annan ton i Så att säga yes. Då blev han poppis Då rekryterades han då Och fick sitt andra kodnamn Nämligen Garbo aha. Av britterna Efter då den allra bästa skådespelaren Greta Garbo
0: Ja just det, just det Den allra bästa <kör>
1: Så då han istället jobba för britterna
0: Okej, okay. mycket bättre kan man tycka Det var det, var det han ville från början
1: Ja, eh, och han fick dessutom åka till London Det riktiga London <laughs> han bara, vad <laughs> Betal, betal ni Jag sa en jag kunde ni sa en <laughs> Så då fortsatte han att skicka brev till Tyskland Fast den här gången från London ja. Och nu blir det lite mer substans i breven mm. Ibland skickades helt oviktig information Som mm. man hade fått av britterna Och ibland skickades jätteviktig information Men den, de, här, de här breven Sågs alltid till att anlända Några dagar för sent
0: ah, smart.
1: Så, så de aldrig var riktigt viktiga Just Men det. det ökade förtroendet ja. liksom. Och de här, de här fiktiva agenterna De fortsatte att leva sina liv Sådär <laughs> Jag manöver han, han måste ha fått lite feeling på detta Det är väl det blir värsta Game of Thrones-universumet där Folk blir sjuka, folk dog Och sen blir det någons enka och grejer det var, Jag har inte riktigt satt mig i den historien ja, men det är,
0: Han är en författare själv
1: Ja, han är en författare själv Det finns ett litet träd på Wikipedia För er som undrar om detta ser ut Han fortsatte römma med detta Och Pjol skulle få en avgörande roll i kriget För eh, dagen D, känner du till? Ja det är då landstigningen i norra Frankrike. Eh, tyskarna visste då att de allierade planerade att landstiga i norra Frankrike. Men de visste inte var. Och därför kontaktade de deras bästa spion Pujol. Jaha. Pujol han försäkrade tyskarna mer eller mindre direkt att detta skulle ske vid eh, Pas de Calais. Pa de Calais? Ja, fast det står ju Pas de Calais här på mina papper. <laughs> Okej. Okay. Dessutom... Så sa han att den ökända amerikanska fusag skulle ingå i den här styrkan. fussag det stod för First US Army Group. Och det var något som Pjoll bara hittade på. <skratt> <skratt> han bara, äh, det är det jättestor, så det är 150 000 man, sa <skratt> han. Så han var Jag var gögat, på. Lex Largo. <skratt> ja. Och tyskarna, de var övertygade om att landstigningen skulle ske där Pjoll sa... Men det blev då grundlurade av att det istället gick i Normandie. Och de stod beredda, även, även efter att man hade landstiget i Normandie, så stod man ändå och bara, ja men det är bara en skämmanöver. Vi står här i båta i plastikkanals. Och så står vi här och väntar. Och så kom ingen. Nej. nej. Inte ens fussag. Nej, inte ens fussag, de fanns igen. så Så han. På detta sätt så fick då Joll en avsevärd betydelse i utfallet av andra världskriget mm. Men exakt hur stor det får vi nog aldrig veta Nej just det För att, vad fan vi kan ju inte veta om dem de, de hade säkert vunnit ändå Men vad fan, vad fan Men ändå en jätteviktig bit ju i, i liksom att det gick som det gick Något som har framkommit på senare tid När man öppnat arkiv och sånt Är att hans fru som följde med till London mm. ha, Hon var nära att paja alltihopa Nej Jo för Hon vantrivdes nämligen i England och blev så frustrerad av detta livet att hon eh, bland annat om maten och vädret. Eh, att Hon hotade med att berätta allt för den spanska ambassaden, vilket i förlängningen då hade röjt på Jols eh, dubbelagentskap.
0: Ja, varför, men
1: varför fick hon inte till det? Ja, hon ville så gärna tillbaka till Spanien, men det fick hon inte hon vill
0: av. Tillbaka eh, till sina killingar. Nej.
1: <här> <laughs> Jag tror det var till hennes mor Ja, troligen <laughs> Då tänkte man så här, ja, nej, så kass äh, Men då kom Pejol på en plan Som är lika briljant som Tasky Han sen satt äh, äh, Att han skulle ha blivit fånge Hos de brittiska myndigheterna mm -hmm. äh, På grund av just hennes hot äh, Så hon fördes till äh, Hon fördes till honom Där han satt liksom fastlås och orakad Och så här. Att på grund av henne så hade detta hänt honom ha? Och där så grät hon och lovade, lovade tjänstemännen Att hon inte skulle röja Att hon skulle ligga lågt Hon inte att röja Aha, hans okay. identitet Men detta var ju bara Pjols idé <skratt> det var Allting var ju sen satt
0: <skratt> Jävla Pjol <skratt> Som han ljuger hela tiden
1: Men då kanske du undrar Vad tyskarna gör åt Pjol nu <skratt> ja. liksom. Hur lång tid det innan han blir röjd Och liksom, vad skulle de göra åt honom Just. Jo, i juli så gav det honom medaljen Järnkorset av andra graden Men <skratt> så de har ingen koll liksom Nej, ingen kollats En månad efter så får han den Och i november så fick han Imperieorden av britterna Han fick alltså medalj Av bägge sidor Ja. Jag är en ganske duktig Så Star, Starkt ljugit på joll. Efter kriget så ville Pjol ta lite semester inte mm han. -hmm. Nu är det dags att ta lite semester. Frugan har ju inte haft det så kul i Storbritannien. Så Nej. de åker till Angola. Och där dör de tragiskt i malaria 1949. Men det gjorde de inte. För det var också i scensa.
0: på <här> Pjol! <här> Ja, han har mig gång på gång alltså.
1: eh, Han hade då fått hjälp av de brittiska myndigheterna Att iscensätta sin död Eftersom det var en och annan eh, hemdlysten nazist efter honom Ja det vill
0: man inte ha Nej, det vill man inte nazister ha. är tråkigt att ta efter sig yes. <laughs> Hemdlystna sådana, inte kul <laughs> mm.
1: Så därför så arrangerade de detta Och han reste till Venezuela eh, Skilde sig från hustrun ja. Eller de skilde sig, vet inte vem som Nej, kastade första steinen
0: Nej så <laughs> Gud om det är på joll Och hon har såhär hängt med honom det hela jorden Och har typ gett PTSD Men såhär i sensata han för att han skulle missa Och i mig Och sen så när de blir klara Han bara vet du vad jag känner bara för jag glömmer ifrån varandra <här>
1: <här> <här> nej, Jag vet faktiskt inte vem som tog initiativet. Nej, nej eh, hoppas det var hon. Men de reste i alla fall till Venezuela Och där öppnade han en bokhandel eh, 1988 eh, Så dog han i alla fall eller gjorde
0: han? Jag gjorde en
1: luckfär, varför är väl så gammel <skratt> Tack för att prata pratade!
0: Vad så godis! så <skratt> godis jag säga? Är du lite hungrig?
1: Sutten på lite godis? <skratt> <jävel. skratt>
0: små godis ska du ju såklart ha. Jag tänkte jag skulle ge dig ett litet små godis. Aha. Mm -hmm. Och idag så är det ju tema lögner Just det. Och då tänkte jag ta det här tillfället i akt och lära dig. Ett och annat om de som De som håller på med lögner, nämligen lögnare Jaha ja, Så sett äh, på dig det subkortikala Säkerhetsbältet Martin mm. Det är dags för Lillhjärnan mm. I dagens lillhjärna Varför ljuger vi? Vad gör oss till bra eller dåliga lögnare? Vad skiljer patologiska lögnare från oss andra? Och hur kan du bli expert På att se om någon ljuger för dig Att ljuga det är faktiskt eh, någonting som eh, är evolutionärt gångbart mm. <laughs> Rent evolutionärt så är längre ganska så enkelt förklarade När vi började utveckla kommunikation med varandra Så visade det sig att eh, den som var bra på att ljuga Den fick också ofta liksom, fördelar av det Om du och jag till exempel står här så säger jag, och vi är stenålderspersoner Så säger jag, ugg, Martin jag har en papaya bakom ryggen Och så säger du oh, Molly, jag byter din papaya mot två bananer Kanske uh -huh. Och så gör vi det bytet Jättebra Vi går och skiljer vägar, alltid fint Men så kanske jag kommer på aha, Jag kan ljuga Och nästa gång vi träffas säger jag oh, Martin, jag har två papajor bakom ryggen Och då säger du oh, Molly, du får fyra bananer för dina två papajor Och så tar jag dina bananer Och sen bara kastar jag en papaya på dig och springer iväg då har jag vunnit, då har jag fått mer mat Och kan liksom ha större chans att föra igen vidare Människor som var bra på att ljuga De fick alltså fördelar i de tidiga samhällena För de kunde helt enkelt lura till sig saker Och inte bara kunde de lura till sig saker Utan de kunde fortsätta ljuga För att upprätthålla en god social ställning Till exempel Jag har kastat min pappa, jag har sprungit iväg med fyra bananer Då kommer du ränna efter mig mm. Och istället får bara säga som det Ah, ugg Martin, jag gör. Så om jag fortsätter ljuga och säger Ugg Martin det var två papajor, en måste ha stutsat iväg Så kanske du tänker Åh oh Molly hon är en Hon är en ärlig tjej Jag kan lita på henne fortfarande Och så fortsätter cykeln
1: Varför skulle hon ljuga Och slängde precis en papaja på mig Hon <laughs> vill mig uppenbarligen väl Ugg, ugg säger jag ugg, ugg.
0: Men så att folk som kunde fortsätta ljuga De fick liksom både sociala Och överländansmässiga fördelar mm. Men det finns två sidor till det här myntet uh -huh. För att parallellt med de duktiga lögnarna Så evolutionerades nämligen också De duktiga lögnspanarna fram Alltså det visade, sig att även de... ja, det visade sig Att även de som var bra på att märka När de höll på att luras Hade större chans att få överleva och föra sina vidare mm. Som de som höll på att luras Till exempel om Martin Grottmänniskan Samtidigt hade evolutionerat fram till att kunna eh, Se när någon ljuger Så skulle du brukar säga, nej stå på belägg det ugg, ugg Det var bara en papaja Och Molly en lögnare Och kasta ut mig i samhället Och så hade du varit herren på teppan Vi alla, du och jag Och den som lyssnar på oss just nu Vi alla är med i en evolutionär kapplöpning Där vi tävlar om varandra med att ljuga Och avslöja lögner I liksom ett evigt försök Och så här. Basta myth <laughs>
1: liksom. Men är man liksom antingen eller Är man antingen ljugare eller ljugarbastare
0: Nej, utan det är två stycken egenskaper Som finns i oss alla Och de här egenskaperna de liksom försöker Man försöker bli bättre och bättre och bättre
1: Så vi är alla fulla av skit i det, det du försöker säga
0: Ja <laughs> <laughs> Så, vad avgör egentligen Om du blir en god lögnare Vad tror du Martin?
1: Om folk ljög mycket för oss när vi var barn
0: Ja kanske, övning är ju färdighet Och ja. man lär sig ju av sina föräldrar men Jag höjer mitt psykologinördiga finger Jaha. För att säga till dig Att forskare menar Att det faktiskt finns fysiska skillnader i hjärnan Mellan liksom vanliga människor Och de så kallade patologiska lögnarna Patologiska lögnare Eller som jag kommer kalla dem, mytomaner Det är också ett ord som man kan använda Eller som jag hittade i min forskning som blir av Pinocchio-syndrom De... Pinocchio -syndrom. <här> <här> de är alltså människor som helt enkelt inte kan sluta ljuga De bara ljuger och ljuger och ljuger på ett sätt som är helt Alltså kompulsivt, de kan liksom inte lägga av En patologisk längnare Eller en mytoman då, sägs ha en Fantastisk förmåga att kunna ljuga för sig själv Och enligt forskare så beror det här på Att man har en väldigt hög förmåga till och här kommer då psykologiglosan För dagens liljärna Kompartmentalisering
1: Kompartmentalisering yes, precis Martin.
0: Eh, och kompartmentalisering
1: Betyder lura sig själv
0: Ungefär ah. eh, Det finns liksom, det är en så kallad copy Som jag tror att de allra flesta har använt sig av någon gång Det är förmågan att eh, Dela in information man har i hjärnan i olika fack Och antingen stänga Eller öppna de facken och vara medveten eller omedveten Om vissa sanningar ja, Du har säkert stött på människor som pff. kan referera till att de har liksom Ett eh, hemligt valv i hjärnan Där de stoppar undan information De inte riktigt vill dela med
1: man... Som att sopor under mattan Ja
0: men precis, man kan ha en kista i hjärnan som bara, Den ska jag inte in och kika
1: Jag är inte så ordnat Min hjärna, nej. jag kan inte komma på att jag har kist Eller valv eller nej, sånt. Nej, nej.
0: Eh, Mytomaner, folk som eh, ljuger helt kompulsivt De är alltså superduktiga På att hålla flera olika eh, Sorters information i huvudet samtidigt mm. Så att eh, jag, Om vi tar vårt eh, stenålders exempel Så kanske jag då eh, säger till dig Att jo men Martin det var två papajor Och eh, medan jag säger det så vet jag ändå att det var en papaja. Men eftersom att jag är så bra på att kompartmentalisera sanningen från lögnen. Så kan många mytomaner till och med övertyga sig själva om att det de säger är sant. Ha. Så praktiskt. Verkligen praktiskt. Det gör det ju lättare att ljuga så att säga. Den här förmågan den går faktiskt också att se i hjärnan rent fysiskt. Och idag så ska vi bli lite biologiska i lillhjärnan. Eh, vi ska dyka rätt ner... Under hjärnbarken och in i hjärnan Det var därför jag bara satte på ditt subkortikala säkerhetsbält innan matchen. Ja,
1: in i märgen In i
0: märgen <skratt> Så nu är vi inuti hjärnan Hos en vanlig människa Och här inne så ser vi två sorters substanser Vi har nämligen grå och vit i vår hjärna Och den grå vävnaden, det är den som liksom processar information Alltså det är där allt tänkande sker Aha. Medan den vita vännaden Den är mer att den liksom skickar signaler så snabbt som möjligt Mellan de olika delarna av hjärnan Och ser till så att allting liksom händer
1: Kom då prefrontala cortex Martin Ja det är den som är där vid pannan Ja men vad gör han? Logiskt tänkande, det. kognitiva just förmågor det, Just
0: det, exekutiva förmågor Och logiskt tänkande Och eh, så forskning visar att Mytomaner folk som har väldigt lätt att få ljuga mycket De har 25% mer i Prefrontala cortex, Är inte det sjukt?
1: Som tar plats av det andra eller bara plus det, Vi
0: kommer till det eh, Det här indikerar alltså att eh, Mytomaner har en oerhörd förmåga Att hålla en massa olika information I samtidigt och att göra de här kopplingarna Jättesnabbt Eh, om du skulle fråga mig om en lögn och Så skulle jag förmodligen efter ett tag bli förvirrad Och glömma hur många saker Vad var det jag sa, jag hade varit där och Det var den tiden och jag var där med den och Vad, vad hette han Men en, en mytoman eller en person som ljuger kompulsivt De kommer liksom bara och, Ja så här var det, så här var det För att deras vita vänner gör att de kan tänka så himla snabbt
1: Så man kan inte vara mytoman Och samtidigt ganska kasp på ljuga det konstigt, jag måste ljuga, jag måste ljuga. Jag har ju så
0: är det bara, elefant. <skratt> jo, men det är absolut så är det är. Alltså, det, det kommer dit också. Det kan man absolut vara, Martin. Um, men det här handlar alltså inte så mycket om att man ser bra längre, utan att man snabbt kan koppla informationen. Det är det som är att man blir. Aha. Men då tänker du. Fuck, det är kört, de här patologiska lägnarna De är ju supermänniskor yeah. Hur skulle vi kunna outsmarta dem? De är all around oss liksom Men oroa dig inte Patologiska lägnare eller mytomaner Må ha väldigt mycket vit vävnad Men de har 14% procent mindre grå vävnad Än du och jag
1: Det drämmer ju inte till någonting värd
0: Grå vävnad? Yeah. Kritiskt tänkande? Ja yeah. <laughs> Det är den grova övnaren som vi har förmågan till Alltså kritiskt tänkande Och en patologisk lögnare kan alltså därför Ofta inte avgöra när lögnen blir Otrovärdig, precis som du säger Aha. En patologisk lögnare kan till exempel säga Jaha vad var det så elefant Ut och, och fortsätta på den lögnen Utan att kanske ägna det så mycket tid till att tänka Är det här kritiskt rimligt <laughs> mm. Efter ett tag om man bara låter dem fortsätta prata Så kommer de komma till en punkt när det börjar bli otrovärdigt Men det är sällan som en Nyttoman själv förstår att det att det är det. Så oroa dig inte, Martin. Trots att mytomaner finns överallt omkring dig i detta nu, så kommer vi inte att ta över världen. Eller kommer vi?
1: Vi, alltså
0: vi. Ska jag med där? Jag är mytoman. Eh, och det ska jag bevisa. Eh, jag tänkte med att jag skulle avsluta den här lilla, eh, det här smågårdset med att ge dig lite husmorsknep om hur du kan avslöja en sån här lögnare. Det jag säger nu gäller inte för alla. Men det är med det typ blir lite allmänt, vad ska du kunna hitta att, att folk ofta gör när de ljuger? Tre enkla grejer. Um, för det första, en sak som jag uh, inte kände till sedan innan Men som är ganska intressant Det är att uh, om du pratar om någon och märker att deras språk plö plötsligt blir väldigt formellt Så uh, är chansen att att de faktiskt ljuger
1: För de vill vara extra trovärdiga
0: Ja men det är typ som att de klär upp längre i en fin kostym liksom. ah. Att man är såhär, jo, nej, nej jag tror faktiskt inte det ett klassiskt exempel <laughs> <laughs> yeah. I did not have a sexual relationship With Monica Lewinsky Nej, vet du vad? Jag är så glad att du felciterar det där Citatet är I did not have sex with that woman Och så. den distanseringen Istället för att säga Monica Lewinsky Eller her så Genom att säga that woman så distanserade han sig Från eh, kvinnan i fråga och det är också ett typiskt exempel på en lögnare Jaha Ett sista klassiskt tecken som jag tycker är riktigt spännande Man tror inte att det här är sant men, men tänk på det nästa gång du stöter på någon som du tror ljuger För The verbal non-verbal disconnect Vilket är alltså när eh, När du säger en sak Men din kropp indikerar att du menar någonting annat Så om du, om du ljuger
1: <laughs> Det är så typiskt när man säger ja Och så bara skakar man på huvudet Exakt
0: ja, nej och det här är faktiskt <laughs> något som lögnare ofta gör Att de nickar och säger nej Eller skakar på huvudet och säger ja För att deras eh, prefrontala cortex har då sagt till eh, talcentret och munnen har typ sagt Nu ska vi ljuga, nu ska vi säga det här Men kroppen vet fortfarande sanningen Det har blivit ett glapp i kompartmentaliseringen Och därför så liksom hänger kroppen inte med Och bara så här beter sig som att man säger något helt annat liksom. mm. Sjukt va? Ja ja nu har du fått all ammunition som du behöver Martin Få se vem som ljuger runt omkring dig mm. Och kom ihåg nu när du vet att detta Att med stora krafter så följer ett stort ansvar <laughs> Så att du får hantera den här informationen Med respekt
1: Ta Tanten på ica chans <laughs> Ska hon <sätta> <laughs> Ja, varsågod Tack så mycket, tack snälla ja, Varsågod Tack för fint godis Varsågod Jag ska såklart åt återgäldra godiset, det är två vängs godis här Jag jag kastar godis på dig och du kastar godis på mig Och jag har då ett godis till dig Hurra Jag medvetet försöker göra det lite kort eftersom mm, min mm. första prata <laughs> var lite lång Så jag har gjort en trelista. Okej okay. Inte topp tre Nej. Jag försökte vara på ämnet Och jag har gjort en liten kort lista kring Vi är inte riktigt där än men vi går ju ditåt Lite inspiration till vad ni kan tänka på om ett par månader När det är april Ja, första och april skäller, Så jag har gjort en liten trelista Med första aprilskämt Nej, vad kul Martin Jag tänkte börja med en klassiker Någon som de flesta har hört talas om antagligen 1962 Ja För då hade man i SVTs studio Tagit in teknikexperten Kjell Stensson Ja. Jag tycker det är ändå kul att om man är teknikexpert att man ändå ska hitta sten För han, han kom då med den revolutionerande nyheten På den här tiden så var ju e tv i regel svartvit mm -hmm. Det skulle dröja ungefär sju år innan, innan färg-tvn slog igenom Just Men han hade lösningen mm. Nämligen då att man skulle ta en sån här äh, damstrumpa. En nylonstrumpa. Exakt, en sån. Och han gjorde en väldigt fin tutorial, en liten DIY mm. på hur man skulle göra detta. Och sätta framför skärmen vilket skulle uppnå eh, färg på tvn. Mm. 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 Det gjorde ni inte. Nej. Man
0: kan tänka sig att det satt väldigt många familjer med en strumpa över Tv. Och bara, så funkar det inte? Det är väldigt
1: svårt att säga efter dem sen.
0: Nej, jag visste det. Vi testade inte <skratt> ja det är en klassiker
1: av en anledning, Ja en klassiker Vi rör oss snabbt vidare till Britannia Britannia De är också public service som lurar dem Jag väl velat typer, jag betalade vi pengar Dump För 1957 Så visar BBC Ett reportage med, Från Schweiz okay. Om hur, hur Det varma klimatet under vintern Hade påverkat eh, Schweiziska bönder Jaha. Och inte vilka schweiziska bönder som helst. Mm. Utan det som på gammalt vis eh, odlade spaghetti. <laughs> Vad? <laughs> ja, så visar de ett, ett reportage från, eh, från detta då. Och eh, i träden så hängde det spaghetti. <laughs> Finns fortfarande, ni kan googla med detta. Såhär, spaghetti mm -hmm. Så spaghetti i träd. Folk blir de blev så konfunderade först att titta. tittade. Nej, det tänkte de.
0: Det stämmer verkligen, det Det är ju BBC. Det måste väl tänkte <laughs> de. De sa, nej, det här är faktiskt inte trovärdigt. Nej, jag tror inte på det här. Spaghettiodlarna, de bor ju i Italien.
1: <laughs> mm, sant. Och tredje på min lista. Den 1 april 1996 mm -hmm. Då gjorde ett amerikanskt företag Folk jävligt syra Jaha Vi eh, kände till Taco Bell ja. Den amerikanska snabbmatskedjan eh, eh, De hade då De annonserade då i tidningen Att de hade köpt eh, Den amerikanska Liberty Bell Jaha Va? De hade <laughs> köpt den Och hade för avsikt att döpa den till Taco Liberty Bell <laughs> Fy fan vad bra ja. Folk blev så sura Så sura <laughs> Och folk ringde och ringde till Jag tror det är Philadelphia National Park mm. eller något som har dem, och, och klagade Hur kunde man göra ett sånt Nej, här beslut Och några timmar senare fick Taco Bell gå ut och bekräfta det Så här var det faktiskt inte
0: Fy fan vad kul, det var dumt Vilka mm. ja.
1: <laughs> Det Säger du nu om dem första...
0: Kommer du pranka med första pimp? Jag vet jag. nu
1: känns det lite dumt Så jag sa det <laughs>
0: Uh, nu tänkte jag att jag skulle få lov att snacka med dig Ja, varsågod Om tema lögner,
1: ja. Martin Jo, det luktar konspirationsteorier
0: <laughs> jo. Oh, Lyssnarna älskar hur du sniffar i mycket. Kommer du ihåg för ett tag sedan Aha. Att här i podden Att du och jag vi fick lov att byta hattar Jag har faktiskt hatten den här, jag ska bara damma av den lite här har du din fina gamla hatt. ser du känner ni igen den. Det är ju kryptosologa
1: hatten. Äh, jag hatar ju den hatten. Varsågod.
0: Jag ska sätta på min också så här. För idag så ska vi nämligen... Återigen djupdyka i kryptosologi Och innan jag tidigare så tänker jag på att vi ska påminna Och skälla lite Martin, vad är kryptosologi nu igen?
1: Jo, det är djurens Eller det är varelser som eh, Zoologin inte erkänner
0: Precis Martin Jag ska läsa här den officiella eh, distinktionen då mm -hmm. eh, Kryptosologi är ett samlingsnamn På studier av i folktro förekommande arter Som inte har erkänts av, av vetenskapen Mm Mm, mm, mm. Så vet Undra det. vem som
1: <skratt> det är fråga. Det
0: kommer du ihåg något exempel som vi tog upp förra gången? Vi pratade om det här i Halloween-podden senast, ah. när jag pratade om Malmannen. Och kommer du ihåg något annat exempel som jag tog upp på ett kryptosologiskt fenomen? Loch Ness? Loch Ness. ja. Och det är just det och djuret som vi ska prata om idag. Ah, Loch just det. Ness. Idag så ska vi som kryptosologer <skratt> djupdyka <skratt> I Las Näs <laughs> Fattar du Martin för vi djup i en sjö
1: ja. ja. pausade för skratt
0: En viktig grej när man är kryptosolog Det är ju att um, Det är viktigt att skilja sanningen från falskheten Och det mm. är något som du har tränat på ganska mycket Kältetiken
1: på är ju central
0: Du har ju fått öva ganska mycket på det här med att skilja sanningen från falskheten På sistone. Ja. spelat ganska mycket Miten, jag har så långt sedan du blev bitter det det Men jag tänker att det är viktigt att vi tillsammans nu då Är liksom tydliga med vad som är vetenskap och vad som bara är djur Vi kan ju inte ha några lögnare med kryptozoolog-laget liksom, Utan vi vill bara ha ärliga
1: spelare Benhårda kriterier, det har vi
0: <laughs> Jag ska berätta för dig om en så längd. Som uh -huh. har rubbat Kryptosplågarnas riktigt. Men innan det Lite bakgrundsfakta om myten Om Loch Ness och djuret mm. eh, Loch Ness djuret Eller Nessie som man också kallas Det är ett sjödjur i sjön Loch Ness I Skottland och man säger Loch Ness Men Loch är liksom skotska för sjö så är det sjön Ness kan det bara egentligen, men man kallar så ofta docknäs. Eh, och eh, hennes existens har debatterats eh, aktivt ända sedan 1930-talet. Det är nästan 100 år nu.
1: Och det är aktivt idag då. <laughs>
0: Det kan man faktiskt säga Aha. Under åren så finns det flera som har försökt att bevisa Att Nessie finns Och historier om en vattenlevande bäst Som finns i sjön Tycks ha funnits väldigt länge Men det som verkligen kickade igång historien om Nessie Det var när det var ett par som var på besök i Skottland 1933 Och de körde bil och så tittade de ut över den här stora sjön Loch Ness Och så såg de en stor bäst Spruta upp över vattenlytan Och de beskrev den som vallik Men det kan ju inte finnas en Nej,
1: det måste vara odjur så det
0: <skratt> Just det Deras vittnesmål publicerades i tidningen The Inverness Courier Och plötsligt så döpte en massa andra människor Som eh, sa att ja okej okay, Såg ni det monstret, jag har också sett det monstret Och jag såg det förra veckan Men jag såg det för några veckor sedan och jag såg det nu eh, Och ju mer man grävde Desto mer hittade man Och allt eftersom nyheten spred sig över världen så började Kryptosologer som du och jag
1: De avancerade De avancerade De mobiliserade sina styrkor Vi började
0: rota ännu längre tillbaka i tiden Det tidigaste exemplet som man har kunnat titta på Sägner om vatten och djur Där i den av Loch Ness Det kommer faktiskt hela vägen tillbaka från 500-talet Det är en man som hette Adam Adonman,
1: Abon abonemang.
0: Abonemang, ja <laughs> Nan, han Och han har skrivit boken The Life of Saint Columba Ja. Sankt Kolumba Han är helgon över eh, Översvämningar eh, Bokbindare och poeter
1: <laughs> Skriva en poetisk bok Om översvämningar Om Noas ark
0: Nej då kik <laughs> Nej. Men han hade lite med vatten att göra. För att enligt eh, Adamen då Så ska St. Columba stött på ett eh, vattenmonster I floden Ness Som alltså rinner i koppling med Loch Ness, alltså sjön eh, Och han ska där ha räddat livet på en man Genom att såhär, se till så här: Bort med det monster, ja. The power of Christ compels you typ
1: med köttbullar som i bamse mm, Just
0: <laughs> Det finns också eh, väldigt gamla Neolitiska så här, runor Djur och eh, fåglar och människor mm. Som finns i stenar runt omkring Loch Ness Här har ju då kryptosologerna haft en liten fest En, ja, liten, en liten slutledningsfest kan ja. man säga <laughs> <laughs> aha, aha. För att eh, de, här, de här Neolitiska runorna då De bekräftar enligt, enligt mm. Att det ska finnas någon slags vattenord I närheten av sjön eh, Och då, då, då använder de då eh, En bild, jag ska visa dig bilden okay. Jag kan lägga upp det på instagram sen också så man kan titta På vad de då kallar för bevis för detta då
1: Det, ju... det skulle ju kunna vara Det är ju nästan identiskt till något som skulle kunna vara en orm eller någonting som ser ut som en orm. Ja Det skulle tekniskt sett kunna vara en orm, ja. Det skulle kunna vara en massa. Men kryptosolo
0: <laughs> kryptosologen, de hittade då att den måste vara Nessie. Och den här eh, runan hittades då bredvid en massa andra eh, liksom, runor som visar typ så här: gjort eh, och fåglar och fisk och människor. Och så den här, det här oidentifierbara djuret, också. <laughs> mm. som måste vara Nessie helt enkelt.
1: Just det, just det gillade ju
0: Nej, omöjligen. I moderna tider så har det lagts ner
1: hutlösa
0: summor pengar Och nu tror jag du måste ha av dig hatten för annars kommer du explodera Jaha, I moderna tider så har det lagts ner Alltså bisarra mängder pengar, resurser och tid På att undersöka om, om sjön har någon förhistorisk invånare Men är den? Alltså det finns liksom forskarlag från hela världen Och det är liksom, vi snackar alltså mil miljontals <laughs> Kronor, som har spenderats på DNA-testa sjön För att se om de kan hitta något DNA som man inte känner igen Men har du gett någonting? Nej Nej.
1: <laughs> så bra då. Perfekt Strålande
0: Men okej, jag vet Det är dumt men, och det, är folk, det finns människor Jag såg en intervju med en världens på Youtube Som har lagt ner 40 år av sitt liv På att studera sjön Och se om det kan finnas någonting där
1: och inte hittat någonting Men går det runt då? Nej det gör jag inte det
0: <laughs> Jo det finns ju alltså, Grejen att turismen som Låknäs bidrar med den, den liksom, Det blir ju väldigt mycket pengar In i området för att folk gå på Låknäs museum Och, och folk vill och hit och se om man kan hitta näss liksom. Men äm, ja Det har läst ner väldigt mycket resurser helt enkelt På ådjuret, på jag vet att det gör dig arg Men får kväva den känslan så får jag på i Hatten igen Den som är mest känd för att kapitaliserat på en nässilögn Det får nog vara den gode doktorn som jag ska berätta för dig om kallas han så? Eh, han kallades för The Surgeon Men jag gillar att kalla honom den gode doktorn Det här som jag kommer att berätta för dig om nu Det är alltså en lögn som är sprungen ur surhet Som ända tills idag är anledningen till att så himla många fortfarande tror på Nessie Och att den här stora turismattraktionen Vetenskapsresurserna Och människorna har lagt ner så himla himla mycket tid och kraft På den här myten Nu kommer alltså lögnen som är anledningen till att den här myten är fortfarande Står på sina två eller fyra ben Året är 1933 mm. Mm. Är du där?
1: Ja, Spanska inbördeskriget Och eh, Pujol om tre år
0: Just det, just det Året är alltså 1933 mm. tidningen The Daily Mail Som fortfarande finns idag De skickade ut storjägaren Marmaduke Weatherell.
1: Vilken douche Värktigt, <laughs>
0: like Marmaduke. Marmaduke Weatherill Han var liksom en stor vitsjägare Som jagade typ lejon och tigrar och elefant och Och de tänkte Ja, honom anställer vi Vi skickar honom till Loch Ness Och så ska han undersöka huruvida Nessie finns Och Marmaduke han begav sig dit Det som hade hänt precis innan var att de hade fått liksom en massa rapporter då, Du vet 30-talet Det var då som Nessie Mania drog igång Så det Daily Mail hade fått en massa rapporter om att nu är stor nu, nu är oljudet verkligen i farten Marmaduke han begav sig dit på utdraget av tidningen Och jag tror att han hade ganska skeptiskt sinne Han var som liksom en logisk man En rationell person han var så här, Jag jagar saker som finns och inte saker som inte finns Men När han kom fram till sjön så såg han någonting Som man absolut inte hade väntat sig Marmaduke han eh, tog sin promenad runt sjön Som ju är ganska lerig Liksom i, i, i marktis runt omkring Och fick syn på Enorma fotavtryck Som inte liknade något djur han kände igen det, han sa att liksom, så här, det, här kan, det här kan absolut inte vara alltså, något annat än ett djur. Och, alltså, det finns inget djur i Storbritannien som har den här storleken liksom, på fötter. Han hittade den här stora äh, äh, fotstången då, och skrek liksom... Evreka! Jag måste... Det här... Oh! Shit jag trodde inte det skulle vara sant Men nu ska The Daily Mail få höra Jag liksom storviltsexperten Har min sand kunnat identifiera spår Av ett odjur Så han skriver till eh, tidningen med en rapport Om de här enorma fotavtrycken som leder rakt ner i sjön Och bekräftar alltså de här vittnesmålen Och det var här som liksom folk började Shit okej okay. Daily Mail skriver eh, Jag inte exakt vad, men de skriver någonting i stil Med typ såhär eh, Historier om odjuret Är inte bara gissningar utan fakta och sen så publicerade de en rapport Med Marmaduks vittnesmål. Men till Marmaduks förtret Så visade sig att det här var En lögn Va? Ja <laughs> eh, Det var några eh, lokala Rascals, rapscallions Några kids som eh, <laughs> Som hade precis fått få lura Marmaduke När han var där Man gjorde en gipsavgjutning av fotopstycken Och skickade in dem till Natural History Museum Som kunde bekräfta att det här var
1: Flodhästfötter Flodhäst mm.
0: Och inte bara flodhästföt utan en flodhästföt Det var samma avtryck som hade satts En efter en Och då det liksom fram att det var några här i lokalbefolkningen Som hade tagit ett paraplystäd Gjort av en gammal flodhästfjort Nej <laughs> Och bom, bom, bom Och har
1: men var, kunde du inte bara ta av vad fan som helst? De var det tvungen att vara en pensionerad fot från en flodhest? Ja, men det gjorde det väl med trovärdighet, tänker jag. Det, den största frågan här är ju vem fan har ett paraply? Det gjort av en flodhest fot. Jag tycker det är centralt också. <laughs> eh, det känns inte riktigt eh, rätt.
0: Jag dödar den flodresten bara för att jag vill ha någonstans stället med en papper. Nej, <laughs> vad dumt. Men så där kommer då fram att det här var att också att det var några som hade tagit sitt paraplyställ och skapat den här spåren och vet vad Daily Mail gör då? De bara så här vänds om och bara tar sin lilla dolk och bara nu ska ju med den här och kolla Marmaducks rygg Hugg, hugg honom i ringen. Och skriver så här: "Haha, jävla dumma Marmaduck. Fattar dum han är, han trodde på det." Haha, kolla dum han är, han är jättedum. Och bara skrev det hela sin artikel. Fast det var de som hade skickat dit honom och det var de som publicerade hans vittnesmål
1: Jag tycker det är de som är dumma. Ja,
0: taskigt va. Ja. Marmaduke blev jättelässen och sur Han drog sig undan i ilska och skam Men snart bestämde han sig för att Jag ska vara min egen lyckasmed sa han. Jag ska inte låta Daily Mail vinna den här tävlingen Utan jag ska min san ge dem, ge dem på moppo För att de eh, vågade liksom dissa mig Han mm. bestämde sig helt enkelt För att ljuga för lögnarna
1: Busa buse. han ska busa buse.
0: Det är lögn på läng på lögn i nästa storyn Martin Så Marmaduke och hans vän Christian Sperling jag vet inte om det är namnet det är ja, men,
1: nej, Vi, vi,
0: vi kommer åt sen då Mora Dukans Christian Sperling De satte igång med en eh, plan på hand. De började helt enkelt bygga en modell Av Nessie som de gjorde av Trälera och en liten sån här eh, Leksaksubåt
1: <laughs> Det är ändå gulligt Så ställer de sig och att försöker crafta
0: ja Men också en och en leksak som oh, Ja men jag har han en längre nacken, Nej ska jag, ska jag ha svans <laughs> liksom. <laughs> um, De lyckades i alla fall, de pillade och knegade i verkstaden Tills de hade en ganska snygg liten figur
1: Hur stor var den?
0: Den var cirka 60 cm stor Lång hals och påfallande lik En plesiosaurus Tillsammans gick de ut på Loch Ness, satte den i vattnet Och tog flera bilder på det här odjuret då Och de såg till att inte ha någon del av kusten med bilden Så att man inte skulle kunna avgöra Om, om djuret var stort eller litet Trickfotografi Trickfotografi precis. Eh, de här bilderna De gav de sen till sin vän Robert Kenneth Han var kirurg Och han hade ingen tydlig koppling till Marmaduke Så de tänkte att han, om han kommer med de här bilderna till Daily Mail Så kommer han inte bli misstänkt för att det skulle vara en, Ett luren liksom Han var då med på det här skämtet Och han sålde sen bilderna till The Daily Mail Som publicerar dem Under namnet The Surgeon's Photo <laughs> Har du hört talas om det innan Martin? Nej. Det är den här bilden Och jag tror att du känner igen den när jag visar den för dig
1: Ja, ah, men den känner jag igen
0: ja, jag tror man känner Så igen det är bara en det är, bara, det är en ubåt med lite trälajra <laughs>
1: Men den har jag ju sett, den trodde jag ändå var riktig Nej men typ att det var någon sån här Shady bild som någon har tagit Och så är det någon egentligen typ Något annat, men att typ det, någon... jag visste inte att det var Bekräftat att det är en falsk typ Nej,
0: det är först nyligen som det har bekräftats Men det kommer dit, Marmaduke När han gjorde detta och han såg eh, han liksom lämnade in bilderna till eh, Läkaren då så sa han tydligen så här: We'll give them their monster riktig bad guy Så En riktig filmline liksom Man kan tänka sig mm. att han kände sig jättecool när han sa det Problemet var att fotografiet Det blev en sån jävla sensation Planen från början för Marmaduke var att han skulle få Daily Mail och publicera bilderna De skulle säga kolla hur man finns Och sen skulle Marmaduke kunna vara den som, som kasta pajen i på dem och sa Nu är det ni som är de dumma, ni gick på det Ni sa att jag var dum men det är ni som är dumma egentligen Haha. Och så skulle han gå vinnande ur uh -huh. Men problemet var att fotografiet Blev en sån jävla sensation Alltså det var den här bilden som övertygade Väldigt många, kanske de flesta Om att ne Nessie faktiskt existerar Och den här ljugartryon De bestämdes helt enkelt för att Vi kan ju inte avslöja det här nu, nu har den här lögnen blivit alldeles för stor Så liksom ordning gick och folk var sa, Wow, tänk den här bilden, bla 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 De bestämdes helt enkelt för att vi ska inte avslöja den här lögnen vi, vi ska låta folk tro på magi Ge lite mer magi till världen Det var faktiskt först på Christian Spurlings dödsbädd Som han erkände detta Varken Marmaduke eller den här doktorn De har han aldrig erkänt det Men Christian Spurling när han låg för sin död På 90-talet så erkände han att Okej okay, det var så här det gick till Så det här är den riktiga anledningen till att folk Fortfarande tror på Nessie En mobbig tidning, ett paraplyställ och tre riktigt envisa gamla längdare. Ah, är sper. du en
1: hällad på att så kryptosolog nu? Jo, som fan, som fan. Nu får du lov att ta av dig hatten. Ja, skitpiss Mike. <laughs> Men
0: Vadå, jag var kritisk, jag sa ju att det, inte var, att det inte var
1: så. Nej, jag säger inget så, jag inget sagt. Nej, okej. Okay. Men, podden är inte slut ännu. Alls icke. För nu ska vi dra nästa, eh, nästa lapp. Woho! Och eh, den här giffle den är full av både... Inskickade förslag, men också några som vi har slängt in just det. Så det är intressant att just säga just det. Är du med nu? Jag är redo är ni också det? Vad
0: ska nästa veckas ämne bli Martin?
1: Det är ett förslag från en <skratt> lyssnare Vid namn Elda Hej Elda, tack så mycket för förslaget Hej Elda. Hon skrev från början Allergier, men vi har vi har breddat det lite Så vi kommer prata om gift, giftigt Giftigt är ett ja. Okej. Okay. Men det är fortfarande Eldas lapp allergi blir giftigt för att Om man är allergisk mot något så är det ju giftigt för den. Ja det är sant, okej okay, ja. då Hoppas äldre köper det Annars får att... man mejla
0: och klaga ja. Okej, okay, så nästa vecka kommer vi helt enkelt prata om giftigt Ja Spännande, vi ses då Gör vi Ha det bra, Hej
1: då Martin. Jag försökte på riktigt säga detta på spanska Men jag har ju bara läst spanska i sju år typ Jag kan mm, ju, men... jag kan inte förvänta mig jag... När jag inte säger det <laughs> Ska ju. ge en film? Jaha Åh, vilket Slöseri? Ja, verkligen